1: Quiero poner esta cortina y que Edgardo Alfano nos diga si le pegamos o no le pegamos. ¿Es la de a dos Voces? A ver Edgardo, escucha y ahora te saludo. Buenas tardes Edgardo Alfano, Maxi Palma, que en Millennium te acompaña, te saluda. Eso no es que tenemos esta
0: gran duda. Es que no me equivoco, no me equivoco, que ya la cortina Voces tiene llegado. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. En este bendito bueno. país que no te podés ir unos días, que cuando volvés, eh, todo... esto, que Siempre tenemos tormentas perfectas en la Argentina, ¿viste? Que por una cosa por otra, siempre pasan esas cosas. Bueno,
1: eh, decía, muchos años ya en la política, muchos años en un programa tan emblemático como A Dos Voces, Noticiero de Canal 13, has entrevistado, has visto pasar gestiones de todo tipo y color, a eh, todos los presidentes, ¿lo, lo, ¿lo seguís disfrutando? ¿lo disfrutás
0: Entonces, o lo padeces a, ver, no, a, a veces la pro, al país? Mira, la profesión la disfruto muchísimo, al país y a los políticos los padezco, uh -huh. pero que se sí. entienda bien, ¿por qué digo al país? porque no es un país hermoso, este, eh, al país como está, como estuvo como lo, como lo dejan los políticos en cada gestión de gobierno eso eso lo padeces, como lo padecemos todos
1: uh -huh, uh -huh. ¿Y, y, ha, ¿Y ha cambiado algo en todos estos años que llevas laburando con la política de, de, de la manera de hacer política de los políticos o en definitiva siempre es lo mismo?
0: No, eh, yo creo que cambia para peor, mira yo empecé muy jovencito con el retorno a la democracia con el gobierno de Raúl Alfonsín este, que, que fue el primer turno después de la dictadura y siempre teníamos la esperanza, teníamos la esperanza en ese momento de encontrar con, con la apertura la vuelta a la democracia y vamos a ver un país totalmente diferente, progresando, este, llevándonos a niveles de, de otras naciones desarrolladas, pareciéndonos a muchos países europeos. Este, desgraciadamente uno se equivocó en la proyección, porque fíjate, uno ya está grande, veterano y mira lo que pasó, y, y, y uno dice, bueno, fuimos de mal en peor, porque la verdad que, este mira lo que somos hoy como país, con nuestra economía, nuestra dirigencia política, uno por supuesto apuesta a este sistema, porque no hay, sobre todo aquellos que padecimos la dictadura, no hay mejor sistema que la democracia, el problema son los políticos en Argentina. Uh -huh. Y
1: aparte...
0: No quiero ser negativo, pero bueno... No, a ver, no, a ver, yo, yo pensé poco... que iba a vivir una... Co sí...
1: Un poco la idea de la charla contigo, Edgardo, justamente es hablar con la persona, ¿eh? no, no con el periodista, ni, ni para hablar de política. Justamente como la gente te mira en la tele y, y te escucha en radio y, y te ha acompañado durante tantos años, está bueno conocer el otro lado. Y de eso se trata, por eso la pregu la, las preguntas que te voy haciendo. Y es lógico que como argentino también respondas lo que estás respondiendo. Ahora, ¿qué complejo este encuentro permanente que vos tenés con el mundo de la política? Porque en definitiva, a dos voces es el termómetro... Hace muchos años, del programa de los programas políticos de, de TN, inclusive habiendo entrevistado al presidente el otro día, ¿no? Eh, no debe ser fácil el equilibrio.
0: Mira, mira yo eh, a todos los políticos los vimos, a, digamos, los que eran mayores que nosotros en esa época, de la generación. Este, que, ¿Cuál es mi generación? La de Eduardo Aliberti, este, eh, la generación. Eh, a ver, de, 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 de ¿qué, qué qué periodistas está la de, de Gil Vidal, la de Mónica Gutiérrez, esa es mi generación de, de periodistas. Uh -huh. este, y, y lo que vimos, este en realidad eh, fue que todos los poli aparecía una camada de políticos con muchas perspectivas. Como decías, bueno, est esta esta camada de políticos, la verdad, que le va a hacer muy bien al país. Y todos caían en lo, siempre en los mismos pecados. mira que hemos visto a la coordinadora, que tenía futuro, a, la, a los jóvenes peronistas de la renovación, que tenían futuro, este, a los del FREPASO, los de la Alianza, los del kirchnerismo. Y te, la verdad que cuando se meten y quedan absorbidos por un sistema como el que tenemos nosotros, te decepcionan todos. Te terminan decepcionando y decís, pucha, mm. yo tenía fe en esta nueva camada y fíjate, lo, y, y así vamos pasando.
1: Bueno, es muy bueno el punto que me dejas picando porque yo te quería preguntar porque como periodista los conoces, conoces la interna, conoces las cocinas conoces y los conoces ¿te ilusionaste con alguno realmente este último tiempo? ¿te defraudó alguno por demás este último tiempo?
0: Eh, mira, después de tantos años no te no te ilusionas, este, la verdad que no te ilusionás decís este, bueno, por ahí por ahí esta camada de, de dirigentes que viene, este, esta camada de dirigentes que viene realmente puede ser importante, puede puede ayudar, pero yo creo que uno había pu puesto expectativas en la coordinadora, después aún había puesto expectativas en dirigentes de la coordinadora, no en todo porque había mucha soberbia en la coordinadora radical, después en, el, en, el, en la renovación peronista, la renovación peronista tenía muy buenos dirigentes, pero fueron absorbidos y deglutidos por el menemismo, se convirtieron al menemismo y, y se perdió toda esa camada. Algunos, por supuesto, no te estoy hablando de todos en general, ¿no? Digo, una buena parte. Este, pasó lo mismo después, ¿viste? Con el FREPAS, uno tenía la, la expectativa o con algunos aliados del radio, de, con el propio algunos dirigentes jóvenes del radicalismo en la época de la Rúa, y así fuimos este, fuimos de tropezón en tropezón la este, la cámpora es un tema distinto eh, yo creo que debe haber un par de dirigentes con proyección de futuro este uno el guado de Pedro pero bueno el, el resto quedó quedó inmerso en la militancia en una militancia ciega pero ha pasado así con otras fuerzas políticas no solamente con algunos dirigentes de la cámara Por supuesto que todos en todos hay dirigentes valiosos, en todos. Uh -huh. eh, y... Pero bueno, el problema es que quedan atrapados por un sistema político como el que tenemos nosotros, muy pero muy complejo, ¿no? Donde ha predominado a lo largo de los años la corrupción. Uh
1: -huh. ¿Tenés, ¿Tenés un hijo en el exterior?
0: Tengo un hijo en el exterior, sí, uno lo quisiera tener acá, pero bueno, él estudió acá, se formó, este estoy Siempre estamos muy agradecidos al CONICET, la verdad, pero bueno, después le tuvo que dejar lugar a otros porque no todo el mundo puede, digamos, son camadas que van pasando en el CONICET, uh -huh. así que es investigador, pero bueno, el país es lo que es y, y como muchos investigadores tuvo que ir a buscar de, lo que no encontró acá en la Argentina de exterior.
1: ¿Y cómo lo vivís como padre, no como periodista? Porque el tema de los padres que pierden a sus hijos que se van al exterior como periodista lo tuviste que abordar infinidad de veces. Eh, Ahora señor, como papá, ¿cómo, cómo, eh, cómo lo transitaste?
0: Eh, es duro, es difícil. Ya lleva tres años y medio, o sea que ya va cicatrizando alguna de esas cosas, pero lo veo con los padres de chicos jóvenes que se están yendo. Eh, padres que tienen hijos únicos, amigos, conocidos... Y es durísimo porque vos te encontrás con que eh, muchos jóvenes dicen no, yo me quiero ir, acá no no veo perspectiva, me quiero ir. Y los padres, que no podés hacer nada, es el futuro de ellos y vos tenés que remar para que el futuro sea bueno. Es duro, es duro para para toda la familia porque eh, si el país anda bien y hay perspectivas, eh, la gente... A ver, los argentinos nos gusta estar en familia, nos gusta estar en el país, pero desgraciadamente te cuando digo te expulsan, te expulsan en serio, y,
1: ¿Y está bien allá? ¿Por lo menos dentro de la tristeza eh, lo ves contento y, y sentís que al menos sí, ha encontrado en otro lado su posibilidad de crecer?
0: Exactamente, ahora, estás para cualquier joven matrimonio, se van, se van familias, familias ya constituidas con hijos de 3, 4 años porque acá no tiene futuro, es duro el exterior, ¿eh? Mm. ha podido viajar. El que vive lo puede decir mejor que yo. Y los que hemos podido viajar por esta profesión o, o no por esta profesión sabemos que es duro porque son sociedades distintas a las nuestras. O sea, que es un gran sacrificio para todos Porque el que se va se va a hacer lo que quiere, pero también es un sacrificio. No, estás fuera de tu familia.
1: De mm -hmm. Totalmente, to totalmente. ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo estás viviendo esta grieta periodística cada vez más marcada también? ¿Cómo la vivís vos?
0: Me tiene podrido, cansado, yo fui, yo la padecí mucho, a ver, este, el kirchnerismo me escrachó a mí, a mi esposa, a mis hijos, mi casa, todo lo que te puedas imaginar, este, y, y y este y hoy la, este, la grieta yo la veo muy difícil de superar, al contrario, creo que se profundizó, se profundizó a raíz de, de las causas judiciales de Cristina Kirchner y... y este y de esta, esta estrategia que tiene el gobierno de victimizarla, yo creo que se profundizó más. La veo muy difícil de cerrar, como igual que la del país, no pero la el periodismo es, es, está difícil de cerrar.
1: ¿Cómo fue una semana ya después la charla y el encuentro con Alberto? ¿Cómo? Porque me imagino que terminado el programa, tal vez te haya pasado lo que le pasó a él también, ¿no? Porque yo creo que no se da cuenta de lo que dice. Ni, ni, ni mide las palabras... Ni, 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 ni la repercusión que tiene cada frase que él y Luana. Y por eso también como que te quedaste medio helado, terminado el, el, el show. Yo Pero una que... semana después, de haberte encontrado con el presidente, de haberlo entrevistado, de haberlo escuchado, ¿qué onda?
0: Yo la verdad que sigo sin poder creer que haya dicho lo que dijo, porque este, la verdad que eh, se fue de boca... Eh, fue un exabrupto, yo no puedo creer. Este, creo que él... Eh, si vos me decís... A ver, yo no estoy en, el, en la mente de él, eh, no, no, ni en su estrategia. Vos me decís... ¿Vino con la idea de decir esto? Yo creo que no, que le salió. Le salió, no medito Viste que cuando, tanto en esta profesión te pasa a vos, más en la política, más si sos funcionario y más si sos presidente, tenés que medir las palabras que vas a decir, sobre todo en un medio de comunicación. Yo creo que se mandó y creo que después se dio cuenta realmente de la gravedad de lo que había dicho pero bueno
1: vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo más explosivo que fue lo que hizo más ruido pero después sí. si no te molesta quiero volver ahí, pero escuchemos este momento Dale.
0: realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman miren hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se, se suicidó hasta acá no se probó otra cosa yo espero que no, que no haga algo así el, el fiscal Luciani, que en verdad, nada, bueno, está, él cumple el rol de fiscal en un juicio, él creyó cumplirlo adecuadamente así, diciendo lo que dijo, yo lo escuché, la verdad me parece un disparate todo lo que dijo, me pareció, me pareció de una debilidad jurídica asombrosa, asombrosa.
1: Cambió... Sí, sí, sé la respuesta Sí, porque basta repasar la historia Entera, la película completa de Alberto Pero el Alberto candidato A presidente que seguramente Entrevistaste algún momento A este de la semana pasada ¿Cambió demasiado? ¿Qué le pasa
0: Alberto? A ver, cambió Sí, cambió Está claro, no porque lo diga yo, en algunas cosas que dijo y, y, y lo que cambió y lo que piensa ahora. Con relación a esta, a dos voces, déjame hacer una aclaración, no, una aclaración, decir algo que creo que está clarísimo, porque en la pregunta yo jamás comparé a Luciani con Nisman. No, no lo llevé a decir eso. Yo lo que le pregunto es, ¿qué opina de de la decisión de la Corte de pedir este, seguridad para jueces y fiscales, digo que siempre está, cuando pasan estas cosas, está dando vuelta la, el tema Nisman, ¿a usted le parece que hizo bien hizo mal la Corte y se despachó con todo esto? Sí, Alberto, yo creo que influyó y mucho Cristina, las presiones de Cristina Kirchner, de todo el kirchnerismo, de decir ella lo eligió como candidato, pero después quiso que gobierne como ella quería y, este, y ahí se produjo el choque de intereses agravado por la situación económica del país, ¿no? porque eso tuvo tuvo mucho que ver, eh, digamos, se vino la pandemia, es cierto, la pandemia no estaba en nadie, pero no, no solamente en la Argentina, en la mira de los presidentes, sino también en Europa, fíjate lo que son las, economía, las economías europeas, pero acá todo se potencializa siempre, en sí, raro por la política económica, eh, creo que él se equivocó en sostener tanto tiempo a Guzmán, cuando ya sabía que no tenía más destino Guzmán, porque Cristina quiere el kirchnerismo todo, había gobernadores, este, intendentes que le pedían el cambio, creo que se demoró en cambiarlo, y la forma en que salió Guzmán, la forma en que Guzmán le pagó a Alberto Fernández, que lo haya dejado como Ministro de Economía, fue de lo más tremendo, porque nos afectó a todos los argentinos, fíjate, vos podés... A ver, llevar un proceso hasta la salida de Guzmán, diciendo, bueno, Guzmán considera que, que cumple un ciclo, se va a ir dentro de unos días, no que te vayas un sábado a la tarde, que se conozca por las redes sociales, los mercados se abrían el lunes, no tenía nadie en mente Alberto Fernández, fíjate todo lo que se provocó, ¿no? en el Totalmente. Eh, Totalmente. Eh, y bueno, así estamos.
1: Eh, para ir cerrando, y te agradezco mucho, Eduardo, este rato, la verdad que muy, muy enriquecedora la charla, te llama un amigo, ¿no? Y te dice: Mira, Edgardo, sabes que mi hijo va a estudiar periodismo, te tomas un cafecito con él, tiene ganas. ¿Tiene... Por supuesto que el café lo vas a aceptar porque es hijo de un amigo tuyo, como lo aceptarías con cualquier otro estudiante de periodismo, pero ¿qué le decís?
0: Mira, a ver, primero a todos que cada uno siga la que siga lo que quiera. La, a mis hijos le pasó lo mismo: que siga lo que quiera, que hagan lo que quieran, que, que se dejen llevar por lo que sienten en cuanto a la profesión. Ahora, vamos a hablar del periodismo está una época mala pero en realidad cuando yo estudié periodismo decían vas a estudiar periodismo qué carrera tiene poco futuro y así con a todas a todas las generaciones a todas se les fue cuando uno dice ...vas a estudiar periodismo inclusive los hijos de los que somos periodistas cuando te dicen eso si vas a estudiar periodismo pero estás seguro porque es eh, más ahora no es una una profesión muy difícil muy dura muy ingrata donde no se gana lo que se ganaba antes, a ver, nunca se ganó, salvo las figuras, nunca se ganó en forma espectacular, eh, conviene ser más bancario que periodista, este, preguntarle a muchos chicos que están trabajando, este, pero, pero bueno, que cada uno estudie lo que quiera, sí que esta profesión con el correr de los años va perdiendo fuerza en cuanto a una profesión que te salve, que vos digas, bueno, estudio periodismo, eh, hago lo que quiera y tengo, la verdad, muy buenos ingresos, fíjate cómo están los medios, hay un problema, que, que es hay demasiados medios. Eh, a ver, primero apareció nada más que la radio AM y chiquitita FM, después hubo la explosión de FM, ahora está también la explosión de las redes sociales. Digamos, hay, hay, hay eh, trabajo para periodistas, un trabajo que puede ser no bien pago, o muy bien pago, pero a su vez eh, es muchísima la cantidad de periodistas, que, que chicos que estudian para periodismo y cuando salen no tienen trabajo, lo cual te genera frustración. Vos me decir pasa lo mismo en otras profesiones, sí, pasa lo mismo en otras profesiones. Pero bueno, ya te digo, padre, que hijo le pregunta, ¿estudió periodismo? Padre que responde, estudió otra cosa, pero hay que estudiar lo que uno quiere.
1: Eh, querido Edgardo, un gustazo, ¿eh? un lujo tenerte Gracias. con nosotros aquí en la radio, un placer de verdad y, y te yo, vemos ¿eh? ahí en Canal 13 llenado y y en vos. Yo tengo,
0: tengo cariño con ese millennium para, porque hasta hace dos años, tres estuve, uh -huh. estuve allí en la radio, sí, sí. la mañana. así que bueno, un saludo para todos.
1: Abrazo grande, Edgardo Chao. Alfano, ¿no? es un cafecito con, con periodistas, todos invitados, ¿eh? todos invitados, del canal o de la radio que sea. De esto se trata, ¿no? Este, ahí me, me pone muy contento que esté escuchando Santiago Ponle SICA porque yo siempre digo La libertad con la que podemos trabajar acá, ¿no? Y por supuesto, si hay un periodista de C5N De algún medio más cercano y afín al gobierno Como diputados, senadores y dirigentes políticos del oficialismo Que hemos invitado un montón Y tienen la agenda raro, pero muy cargada que nunca pueden salir encantados porque sea algo que millennium es es pluralidad pluralidad de voces ¿no? así que feliz, feliz feliz de este rato que tenemos compartiendo y feliz que están ustedes del otro lado en el 11 21 87 106 7 escribiéndonos, participando comprometiéndose, proponiendo temas enojándose discutiendo con altura ¿no? porque de eso se trata la Argentina que queremos y que deseamos y que soñamos, la del diálogo para empezar, la del diálogo